0: Queremos continuar con la serie que comenzamos el año pasado, que se titula La Vida Bajo el Sol. Y para eso yo le invito a que por favor me acompañe al libro de Eclesiastes, tome su Biblia, abra su Biblia y acompáñeme al capítulo 7. Este día vamos a leer un texto que es del versículo 15 al versículo 29, aunque para iniciar solamente quiero que leamos del 15 al 18, que es donde se concentra el mensaje de este día lo, lo que es el mensaje del predicador Se encuentra en los textos que vamos a leer Y luego viene la explicación O la argumentación De dicho tema Así que vamos a leer del 15 al 18 Capítulo 7 Eclesiastés dice así He visto todo durante mi vida de vanidad Hay justo que perece en su justicia Y hay impío que alarga su vida En su perversidad No seas demasiado justo Ni seas demasiado ni seas sabio en exceso. ¿Por qué has de destruirte? No seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tiempo. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. Uno de los más promotores del ateísmo de los últimos años fue el ya fallecido científico Stephen Hopkins. Él se creía que el ateísmo de él se debía a la falta de explicación que él encontró ante su enfermedad tan difícil que él vivió a partir de los 18, 19 años en adelante. Pero no fue sino hasta que su esposa, Jane Hopkins, que precisamente escribió un libro de las memorias de ella como esposa, que ella confirma precisamente este hecho. Ella escribe en su libro que aunque ella dice ser creyente, y ella misma dice que sin Dios no hubiera sido posible atender y ayudar a su esposo en toda la etapa de su enfermedad, desde bañarlo hasta darle de comer, etc. Dice, sin Dios ella hubiera sucumbido ante todo eso. Pero ella explicando el ateísmo de su esposo, escribe y la cito. El libro de ella que escribió se llama Hacia el infinito, ella dice... Yo entendía las razones del ateísmo de Stephen, porque si a la edad de 21 años a una persona se le diagnostica una enfermedad tan terrible, ¿acaso va a creer en un Dios bueno? Yo creo que no. Y ella lo que está explicando en su libro es que la razón por la cual Stephen se volvió ateo es porque él no encontró explicación ante lo que él escuchaba de que Dios era un Dios bueno ante tal dura enfermedad que él estaba viviendo. El predicador este día nos va a introducir a un tema muy, pero muy interesante. En donde él, si en las semanas anteriores, él nos ha llamado a tener contentamiento en los bienes materiales, la semana pasada a tener contentamiento en las circunstancias, ahora él nos va a centrar en que tenemos que tener contentamiento en la voluntad de Dios para nuestra vida. En el texto que hoy vamos a leer y vamos a estudiar, él nos va a enseñar que ante la incomprensión de las cosas malas que le suceden a las personas buenas y ante las cosas buenas que le suceden a las personas malvadas, ante estas grandes injustas paradojas que encontramos en el mundo, él nos va a llamar a temer a Dios. Y a evitar buscar, por un lado, no pecar para supuestamente evitar el sufrimiento. O por el otro lado, volvernos al liberalismo, al ateísmo, a la renuncia de Dios para ser como los malvados. En otras palabras, la invitación o el mandamiento que Él nos da este día de parte del Señor es que temamos a Dios para no desviarnos ante las grandes paradojas que muchas veces o vamos a observar o vamos a vivir en este mundo. Por esa razón, el título del sermón de este día es ¿Cómo evitar desviarnos en un mundo paradójico? Es decir, ¿Cómo evitar desviarnos del camino en un mundo paradójico? Y precisamente él comienza estableciendo su mensaje, estableciendo la paradoja y él mismo dice, el versículo 15 le pido a todos que me acompañen, él dice, He visto todo durante mi vida de vanidad, hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. El autor, si ustedes se dan cuenta, él comienza con una declaración sorprendente dentro del judaísmo. Y digo que es sorprendente porque él está diciendo que lo que él ha visto en este mundo, en, este, en esta vida bajo el sol, es que los justos, las personas buenas, resulta que mueren pronto o prematuramente en su propia justicia o por ser justos y resulta que el malvado prospera y tiene larga vida es lo que está presentando es una paradoja porque recordemos que en el judaísmo por ejemplo en el decálogo en los diez mandamientos se nos dice y a los jóvenes que están aquí la misma Biblia dice que si tú honras a padre y a madre la recompensa será todo te irá bien y tendrás largura de días, pero el pecado está presentando algo contrario él está diciendo que en el mundo lo que ve es algo diferente, por eso es, causa un shock al lector esta, esta, esta paradoja que él presenta es una de las más grandes paradojas que hasta el día de hoy nosotros vemos como los cristianos sufren por ser cristianos por ser justos, por practicar lo justo por querer no participar de pecados sociales pero el malvado, el corrupto tiene grandes ganancias. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 13 nos dice que el justo practicando la justicia será tendrá una larga y próspera vida. Mientras que en el Salmo 1 se dice que el impío tendrá una mala vida y corta. ¿Cómo comparar esto con lo que está viendo el predicador en la realidad? Él pone esta paradoja para crear un estado de shock en el lector. Y es que tenemos que entender que bajo la soberanía de Dios y la providencia divina de todas las cosas que Él ha creado, no siempre el justo va a vivir larga vida ni va a vivir una buena vida. Lo sabemos porque por practicar la justicia tenemos una cantidad importante de ejemplos en la Biblia de jóvenes que por practicar su justicia siendo justos creyentes del Señor Sufrieron muertes prematuras. El primer caso mencionado en la Biblia es el joven Abel, que por practicar lo justo delante del Señor y adorar correctamente a Dios y por ser aprobado por Dios, su hermano Caín lo mató. Abel vivió poco tiempo, murió joven, fue asesinado y Caín vivió hasta su vejez. El caso de Nabat, que perdón, Nabot, que Nabot, no quiso vender su herencia de parte de Dios al rey Acab y este lo mandó a matar. Nabot murió joven y Acab murió mayor. Si vemos la historia bíblica en el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos al joven Esteban, que él por practicar la justicia y defender su fe en Jesucristo, resulta que él murió joven apedreado. Y los que lo apedrearon muchos murieron ancianos, como en el caso de Saulo, que la tradición dice que él se encontraba allí. Y quizás el clímax de este ejemplo de jóvenes que mueren prematuramente el clímax de todos, es nuestro Señor Jesucristo, un joven de Nazaret que a la edad de 33 años fue asesinado por ser el justo de los justos, murió como un injusto y sin haber pecado, murió como un pecador en una cruz. Fue asesinado por el imperio romano, por la religión judía y por sus compatriotas. nosotros vemos exactamente lo mismo nosotros vemos cómo muchas veces en el Salvador por ejemplo, los que no quieren participar de corrupción, los que quieren hacer las cosas correctas los que de verdad quieren hacer las cosas bien son los que más sufren y sufren en manos de los corruptos sufren en manos de los poderosos impíos sufren de aquellos que se burlan del cristianismo que ocupan el nombre de Dios incluso para practicar injusticias. Resulta que vemos en El Salvador como muchas veces el impío vive más tiempo y es más próspero que los mismos creyentes por practicar justicia. Porque el comentario, lo que hace el predicador dice, hay justo que perece en su justicia por ser justo. Entonces el predicador, lo que él va a mostrar, y ya lo vamos a leer, es que ante esta paradoja de la vida, Tú vas a experimentar dos tentaciones. La primera es pensar que la mejor manera para evitar ese sufrimiento o la muerte prematura es que tú te vuelvas al legalismo. ¿Y por qué al legalismo? Porque la primera tentación que enfrenta una persona ante las paradojas de la vida es pensar que si alguien sufre es porque Dios lo está castigando. Lo que se conoce como la teología de la retribución. Es muy normal que cuando alguien tiene sufrimiento constante, no encuentra trabajo, se le enferman los hijos, se enferma la persona, pierde esto, pierde lo otro, quiere hacer lo bueno y le va mal. Es normal que esa persona llegue a preguntarse y a decir ¿qué estoy haciendo mal que Dios me está castigando con esto? Por lo tanto, la reacción va a ser tratar de evitar el sufrimiento o alargar su vida comprando favores a Dios. ¿Y como A través del legalismo. Es decir, tratando de evitar pecar cada día lo menos posible para que Dios le alargue la vida a los más Pero por otro lado, están los que aquellos que dicen, mejor hay que ser como los malvados. Si ser cristiano, si ser justo, me acarrea grandes problemas y los malvados disfrutan más este mundo, obvio, ¿por qué a mejor no ser como ellos? Y es que esto también lo vivió Asaf. Recordemos que Asaf, el gran director de música, de alabanza, de adoración, en, el, en la época del rey David, él mismo compuso un salmo en donde él describe su casi apostasía al ver la prosperidad de los injustos. En el Salmo 73, que no lo busque, yo lo voy a leer por usted, dice el del 12 al 14: Presta atención, a lo que dijo Asaf. Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados, decirles más bien en todo, han aumentado sus riquezas. Ciertamente yo en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos sin inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. El mismo Asaf, él mismo está describiendo el sentimiento de injusticia que hay muchas veces en el corazón de los justos, que de repente nosotros buscamos justicia para nuestros hijos, que servimos en la iglesia de verdad oramos al Señor, ofrendamos, diezmamos y resulta que cuando queremos, no sé, un mejor trabajo, buscamos empleo, resulta que no hay ganancia, que no hay ingresos. Y aquel que es malvado, que de verdad es impío, que no es creyente, que es libertino en su forma de vivir, resulta que tiene contactos, que le va bien, que gana dinero, mejores puestos. O de repente usted va al hospital... Y usted quiere seguir la línea, el, el, respetar el sistema y resulta que no tiene acceso. Necesita una operación y aquí pasa Don El Salvador y se la ponen para seis meses después. Y resulta que limpio porque tiene contacto y el mismo día lo reciben. Entonces, el predicador que enseña, cómo tenemos que vivir, reaccionar o accionarnos ante las paradojas de la vida. Versículo 16, el primero que él dice, lo primero que él demanda que no hagas es no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque has de destruirte. Este es de aquellos versículos que a uno se le abre la quijada. Porque cualquiera que lea este texto, pareciera ser que el predicador está diciendo que no hay que ser justos y que no hay que ser sabios, pero no está diciendo eso. Ni tampoco está diciendo de que no tienes que buscar sabiduría, ni buscar practicar justicia. No, no está diciendo eso. Él está enseñando algo que los oyentes originales no entendieron con leerlo. Él está hablando de la teología de la retribución. La teología de la retribución te enseña de que si tú sufres es porque hay un pecado que tú has cometido previamente y que todavía no has confesado a Dios. Y porque no has confesado a Dios tu pecado o porque lo cometiste hace un año, hace medio año, hace dos meses, es que Dios te está castigando. Y mientras no lo confieses, seguirá el castigo. Por lo tanto, la teología de la retribución te dice, será sino hasta que tú seas más justo o más bueno. Hoy el término es legalista, hasta que tú ayunes más, hasta que vaya más tiempo a la iglesia que ores más veces al día, que leas más tiempo la Biblia, que prediques más, que sirvas más, es decir, que ganes supuestamente por tu justicia más el favor de Dios, no vas a dejar de sufrir. El legalismo, o la teología de la traducción te dice que entre más tú practiques lo que para ti es obra justa, hasta que tú no hagas eso, Dios no va a dejar de castigarte. El ejemplo clásico en la Biblia de la teología de la atribución es el libro de Job. El libro de Job define desde un inicio, desde de un inicio, el capítulo 1, que Job es justo, Job es creyente. Él inicia el libro siendo creyente. Él no era inconverso, como algunos piensan, que se convirtió. No, no, él era creyente. Es justo, Dios dice justo. Pero resulta que inexplicablemente, claro, para Job, no para el lector, inexplicablemente en un solo día él pierde todo incluyendo a sus hijos. ¿Cuál fue la respuesta de los amigos? Y este es el problema de los amigos que ellos todo, todo lo que hablan por casi 30 capítulos este, los días de la atribución le dicen a Job Job tú has vivido todo esto porque tú no le has confesado un pecado al Señor. Es que tú eres pecador Job. No decía él yo soy justo no, tú eres pecador tú eres impío no, yo soy justo él lo que defendió fue precisamente su, su, su condición de justo. Pero ellos no le creían. ¿Por qué? Por la teología de la retribución, que era la teología imperante en el antiguo cercano oriente, en donde si tú sufrías, era porque tú no eres demasiado bueno ante tus deidades. Entonces tus deidades te castigan. La manera de aplacar la ira de tus deidades es tú ser más bueno cada día. Por eso él dice, lo primero que es el predicador, no intente, no sea demasiado justo ni seas demasiado sabio. Porque te vas a destruir a ti mismo. Porque dice que se va a destruir? Porque precisamente el legalismo es orgullo. Y la Biblia dice en Proverbios 16, 18. Que antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Y por qué es orgullo el legalismo? Porque el legalismo lo que, lo que está diciendo es que tú menosprecias la palabra de Dios agregándole a la palabra, sumándole a la palabra, acciones que para ti son justas, pero que Dios no ha pedido. Hermanos, es que recordemos que en términos de adoración, hacer lo que Dios no dice que hagamos es pecado de orgullo. Muchos abogados y las personas en voz popular en El Sabor decimos que lo que la ley no prohíbe está que permitido. En términos de adoración no es así lo que Dios en, en la teología reformada hablamos de lo que, lo que Dios intencionalmente él ha ignorado poner en la Biblia lo que Dios ignora no es que lo ignora en el sentido de que no lo sabe es decir, lo que Él no ha querido hablar en la Biblia en, en términos de adoración lo que Dios no ha prohibido en la Biblia está prohibido lo que Dios no ha prohibido en la Biblia está prohibido no solamente lo que Él prohíbe, sino lo que no prohíbe está prohibido en términos de adoración. Por eso es que cuando vienen lo, lo, los hijos del sumo sacerdote y presentan un fuego que Dios no, dice, no había pedido, lo que no ha pedido, le llamó fuego extraño. Dios dijo, quiero que pongan un altar, no dijo cinco. Yo no quiero cuatro más, uno, uno. Y, tiene que tener, y Él todavía dijo, y no le pongas... Piedra labrada por ti, con cincel, solo lo que yo he pedido. Dios quiere ser adorado exactamente como Él quiere. Eso en teología reformada se llama el principio regulador de la adoración de la iglesia. Es una doctrina importantísima en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que el pecador está diciendo es que el legalista le agrega la palabra... Menosprecia la Biblia, menosprecia la justificación de Dios y dice, tengo que hacer esto cada día para tratar de sufrir menos. Tengo que pecar menos y ser más perfecto, como que si la obra de Cristo no nos hizo perfectos en Él, sino que yo tengo que ser más perfecto aún para que pueda vivir más largamente y con menos sufrimiento. Orgullo. Pero lo segundo que manda el predicador, en versículo 17, es no seas demasiado impío ni demasiado necio para que has de morir antes de tu tiempo. Es decir, una vez más, no está diciendo, hermanos, de que ser poco malvado es mejor que ser muy malvado. ¿Verdad? Tampoco, no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que la segunda tentación ante las injustas paradojas de este mundo es que tú te vuelvas como los malos por resentimiento contra Dios. El viejo refrán que dice que si no puedes contra ellos, en este país pasa muy a menudo. Gente, por ejemplo, que hace cinco años, cuatro años, hablaban de ciertas injusticias, resulta que hoy aprueban esas injusticias porque a ellos les conviene aprobarlas. Es que una tentación que también viven los seres humanos cuando ven injusticias, es que dicen, bueno, sí, si al final yo tengo que hacer como yo o practicar lo de ellos para salir adelante, pues voy a hacer eso. Y él dice, no lo hagas. Porque te va a destruir. Vas a morir antes de tiempo. Es que él se refiere a, a aquellos casos de los malvados verdaderos. De, los, de verdad practicar la maldad piensa en los mareros piensa en los proxenetas piensa en la trata de personas trata de mujeres trata de niños piensa en el abuso piensa eh, en la prostitución piensa en la, eh, en la venta de drogas en El Salvador la muerte la mayoría de personas que mueren en El Salvador diariamente no son adultos son jóvenes y pertenecen la mayoría de ellos a las maras a eso está hablando el predicador si tú practicas la maldad vas a morir como ellos ahora ¿por qué ¿por qué porque tienes que entender que la maldad obviamente es pecado y también es pecado de orgullo si el legalismo es orgullo porque le agrega a la palabra porque la menosprecia le agrega el liberal lo que hace es despreciar la palabra restándole toda importancia así que de ambos extremos sumarle a la palabra o restarle a la palabra por orgullo libra huye de eso líbrate de eso no vaya a ser que mueras entonces ¿qué es mejor para el predicador mejor que legalismo y mejor que ser liberal versículo 18 bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano porque el que teme a Dios se sale con todo ello la primera frase cuando dice bueno es que retengas esto sin soltar aquello se refiere a ambos mandamientos bueno es que retengas los dos consejos sé equilibrado sé modesto no te desvíes ni al liberalismo, no te desvíes al legalismo. Pero entonces, ¿cómo no desviarse? Dice la segunda parte de este mismo texto. Porque el que teme a Dios se sale con todo ello. La frase se sale con todo ello en hebreo se lee porque el que teme a Dios vence o tiene éxito sobre estas cosas. Hermano, lo que está diciendo el predicador es que el que teme a Dios vencerá. No se desviará ni a legalismo, ni al liberalismo moral, el que teme a Dios, va a creer en la palabra de Dios ni la va a menospreciar como para sumarle su propia justicia a la palabra, o su propia sabiduría ser sabio en su propia opinión como también aquel que teme, no le va a restar a la palabra como para despreciarla completamente de su vida, y dedicarse a sus propios planes y deseos el que teme a Dios va a confiar en la soberanía, providencia y sabiduría de Dios sobre la creación. Así que el predicador, hermanos, manda que no seas ni demasiado sabio, legalista, ni demasiado necio, liberal, moralmente. Pero entonces ahora lo que va a hacer de aquí al versículo 29 es centrarse en estos dos consejos. Y va a demostrar tanto la debilidad del legalismo, de ser muy sabio o muy justo, es decir, legalista, y la debilidad de que tú practiques la maldad. Así que acompáñeme y veamos el primer caso. Ahora él se va a dedicar a la sabiduría, a ser justos. ¿Cómo va a mostrar qué es débil esto? Versículo 19 al 24. Vamos a leer primero el 19 y dice: La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Esta es una hipérbole. Aquí la palabra, el número 10 representa, eh, es un número completo, un número importante dentro del judaísmo. Y lo que él está diciendo es que una persona sabia es mejor que diez poderosos. Los poderosos son los gobernantes. ¿Por qué dice esto? Recordemos que el poder de un gobernante es que cualquier decisión que tome buena o mala afecta a toda una nación. Por lo que está diciendo el predicador, dice, miren, hay una cosa buena que yo veo en la sabiduría, por lo cual debes de buscarla. Y es que te va a volver más poderoso que diez poderosos. Ahora, ¿dónde está el poder del sabio? Ah, es que el sabio toma buenas decisiones cada día. Sabe hacer lo correcto, lo bueno cada día. Así que lo que él está haciendo en este texto 19 es simplemente diciendo que hay algo bueno en la sabiduría, pero tiene una debilidad. Versículo 20: ¿Cuál es la debilidad del justo o del sabio? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, que es lo que cita Pablo en Romanos, capítulo 3. ¿Qué está diciendo el predicador? El predicador lo que está diciendo es que la sabiduría, hermano, te va a llevar a practicar cosas buenas, justas, ante los ojos de Dios. Pero tiene, no tiene la capacidad de que tú seas tan bueno que nunca peques en este mundo. En otras palabras, la sabiduría de Dios no puede cambiar tu naturaleza tu inclinación al mal. Tú puedes ser, mira, tú puedes ser el hombre más sabio del mundo, pero vas a pecar. El predicador está introduciendo una de las más grandes doctrinas importantes de la Escritura. La depravación total por un lado del hombre, como la universalidad del pecado en armateología nosotros enseñamos en Teología Sistemática la universalidad del pecado tanto justos como pecadores todos pecamos igualmente ante Dios no hay un solo justo que nunca peque porque la ley del pecado todavía está en nuestros miembros obviamente no pecamos como el impío porque pecamos y porque tenemos hasta el Espíritu Santo de arrepentimiento pero no es que podamos dejar de pecar obviamente podemos dejar de pecar en la sabiduría de Dios en el temor de Dios claro que sí pero él está hablando de la sola sabiduría y, y para darte el ejemplo de cómo tú siendo justo fíjate bien cómo alguien siendo justo peca igualmente él ahora va a dar un ejemplo y ¿sabes quién es el ejemplo? tú porque para ti no hay persona más buena sobre la faz de la tierra que tú tú eres para ti mismo la persona que menos peca tú te comparas con tu hermano con tu hermana o con quien está al otro lado y te dicen pues yo no soy como esa persona menos mal pero entonces sí, alabado sea el Señor casi decimos eso ¿no? <ríe> entonces el predicador ahora él va a poner el ejemplo y te va a poner de ejemplo a ti que tú piensas que eres el más bueno sobre la tierra, el que nunca peca, el más perfecto, el más pudoroso, la más pudorosa, la más santa, el más santo. Y va a poner de ejemplo tu lengua. Versículo 21 y 22. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo maldecirte. Porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. En buen salvadoreño, ya en frase salvadoreña, ¿qué está diciendo el predicador? No te claves. No te claves cuando escuches algo malo de ti, de personas que tú amas y que supuestamente te aman y te respetan cosas que hablen mal de ti. No te sorprendas. ¿Sabes por qué no te sorprendas? Porque tú haces lo mismo. Tú has hablado esta semana de política y si hablaste de política, criticaste a alguien, tú maldijiste a alguien ya. Así que ese es el mejor ejemplo de que a unos justos pecan. Entonces, ¿qué hizo el predicador? Versículo 23. Todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, wow, él va a probar ahora el legalismo. Él dijo, voy a probar ser como algunos de ustedes, legalistas. Yo soy una mujer que no me pongo faldas, que no me pongo pantalones, sino que faldas, porque la mujer pecadora usa pantalones, no, no faldas. Yo soy una mujer santa. O no, o los hombres, ¿no? Vamos a orar todo el tiempo, ayunar 23 horas y la última para dormir y para forrarme. Pero voy a ayunar 23 horas al día Voy a orar, voy a servir al Señor, no voy a decir malas palabras, lo cual es bueno, no voy a decir malas palabras, no voy a ofender a mi esposa, a esto, voy a ser correcto en la iglesia, súper correcto, ¿qué tal pastor? ¿Cómo has estado? Mucho gusto. ¿Qué tal, hermanos? Dios le bendiga, Dios les bendiga. Y él dice aquí, descubrí algo siendo así como ustedes. Dice, todo esto probé con sabiduría, legalismo, y dije, seré sabio. ¿Qué descubrió? Pero eso estaba lejos de mí. ¿Quién? ¿Quién lo puede descubrir? ¿Qué inútil es la sabiduría para dar explicación a las paradojas de la vida? El día de ayer un pastor, amigo mío, me hizo una pregunta fabulosa, fabulosa. Él me estaba compartiendo el, el sermón que él iba a predicar el día de hoy. Y él me hizo una pregunta interesantísima. Dice, pastor, mira, me dice, yo voy a hablar, tipo el sermón del monte, yo voy a, yo voy a hablar de bastantes directrices a la iglesia de cosas que no deben de hacer y cosas que sí deben de hacer, como por ejemplo, eh, que cuando vayas en el carro con tu familia no, vean, eh, no, no, no lleven conexión a internet, sino que para que platicar más y convivir en familia, apaguen los celulares o, mientras estén juntos en el carro, apáguenlos. Cosas así voy a decir. Y me hizo esta pregunta. ¿cómo yo puedo hacer para que la iglesia no caiga en legalismo después de que yo les enseñé esto? Me Dos cosas le dije. Universalidad del pecado y de depravación total. Demostrarles que aunque ellos sepan lo que tienen que hacer, igual van a pecar. Por lo tanto, lo único que puede hacerlos evitar pecar es que teman a Dios revelado en Jesucristo tienes que enseñarle el temor a Dios. Y le doy un ejemplo a usted. ¿Cuántos de ustedes saben que mentir es pecado? Levante la mano. Ok. Voy a cambiar el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes creen que mentir es algo bueno? Levante la mano. ¿Cuántos creen ustedes que chismear de alguien es algo buenísimo ante los ojos de Dios? Nadie. Ok. ¿Cuántos esta semana chismearon? ¿Cuántos de ustedes mintieron? Ya mintió. Levanten la mano todos. Todos, levántenlas todos. ¿ya? Todos mintieron. ¿Ya? Ya pecó. Sí, porque dice la Biblia que el que dice que no peca hace mentiroso a quién. Entonces, hermanos, mire, usted lo sabe, pero el saberlo no le evita pecar. ¿Sabe lo que le evita pecar? Temer a Dios. Entonces, por eso el predicador llega a una conclusión, versículo 24. Está lejos lo que ha sido y en extremo profundo, es decir, la sabiduría es, es inútil para explicar por qué cosas malas le suceden a personas justas, a creyentes, y cosas muy buenas a personas malvadas e incrédulas del Señor. La sabiduría es inútil para explicarnos tal paradoja profunda de la realidad. Pero ahora él se va, ahora él va a explicar la inutilidad de lo otro que no, tú tienes que evitar. La maldad, la práctica de la maldad. Él hace una tercera observación. Dice el versículo 25. Dirigí mi corazón a conocer, investigar, buscar la sabiduría y la razón. Es interesante que aquí la palabra razón... Es un término hebreo, Feshbon, que lo que significa es plan o la conclusión de todas las cosas. O la suma de todas las cosas. Lo que él está diciendo en este versículo es que él se propuso tratar de encontrar, dar la explicación a todas las cosas que suceden bajo el sol. Incluyendo la maldad. Por eso es que sigamos leyendo el versículo, dice... Y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Vea usted una vez más. ¿Qué es lo que quiso investigar él? Él quiso reconocer la maldad de la maldad. La maldad de la insensatez. La necedad de ser loco. La necesidad de ser tonto. La necedad o la tontería de pecar y practicar el pecado. En otras palabras, el predicador se fue al otro extremo para encontrar la suma de las cosas de cómo la maldad encaja en este mundo, él dijo voy a ser malvado, voy a practicar, voy a observar la maldad. Y resulta que él llegó, él observó tres cosas en esta observación, investigación que él hizo. Tres cosas lo observó que demuestran que la maldad si usted la practica es peligroso para usted y es insensatez completa para usted practicar la maldad. Primera observación dice, versículo 26, que el pecado te va a esclavizar mucho más. Dice, y hallé, vea usted lo que halló, una vez más, lo que él descubrió de su investigación, y hallé, y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ellas, pero el pecador será por ella apresado. Ahora el predicador hermanos está poniendo como ejemplo, a una prostituta. Pero como un ejemplo, la prostituta la ocupa como un ejemplo de maldad, porque recordemos que en los libros de sabiduría, es Salomón, por ejemplo, aquí en ustedes, como en Proverbios, a la sabiduría, él la personifica como una mujer, ¿se acuerdan? Como una mujer que anda por las calles, dice, gritando. La mujer, la señora grita en las calles, dice. Pero también él personifica la locura, la práctica del pecado del impío, la práctica pecaminosa, la, la pone como figura de una mujer, una prostituta. Que a diferencia de la historia que grita en las calles a los hombres, dice que habla suavemente y lo seduce. Que es lo que él dice aquí también. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Salomón? Salomón está personificando la insensatez y todo tipo de locura, y todo tipo de pecado que un ser humano sobre la faz de la, bajo la zafas de la tierra puede llegar a pecar. Cualquier locura, cualquier incestatez está personificada en esta prostituta. Entonces, ¿qué está enseñando? Que entre más tú practiques el pecado, más esclavo serás de ese pecado. Si tú piensas, por ejemplo, como algunas mujeres o hombres dicen, no, es que yo me voy a casar con fulano o me voy a casar con fulano, aunque no sea cristiano, aunque no sea cristiano, porque sé que en el futuro él, él se va a convertir o va a mejorar. No, el predicador te está diciendo que el pecado es como una espiral en un hoyo negro. No puede salir ya de él que el que comienza a practicar el pecado. El pecado tiene el poder de esclavizarte te seduce como una prostituta que dice que sus manos son cadenas porque te toman preso. Bien dijo Jesús, capítulo 8, versículo 3 en Juan, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es lo que está hablando aquí Salomón. Pero vea usted lo que dice Salomón, el que agrada a Dios es capaz de ella. ¿Quiénes son los que agradan a Dios? Pues Jesús dijo en este mismo texto de Juan, él mismo dice, así que, si el Hijo los hace libre, ustedes serán verdaderamente libres. Es decir, si el pecado personificado, la práctica pecaminosa, está personificada por una mujer, por una prostituta que te toma preso y dice que solo los que agradan a Dios escapan, Jesús dice, los que crean en mí, yo los libertaré de esa mujer, los libertaré de esa práctica. Los haré libres de esa esclavitud del pecado, porque el que practica el pecado es esclavo, pero yo los haré libres. ¿Y cómo se llama aquel que practica esa libertad en Cristo? Hebreos 11: 6 dice: Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que enseña el proverbista? El predicador. Los únicos que pueden escapar de los lazos de la prostituta es el que agrada a Dios. Y no hay manera de agradar a Dios, sino a través de la fe en Jesucristo. Tú eres esclavo del pecado. Eres esclavo de la prostitución. Pagas por prostitutas. Tú eres una persona que miente mucho, que le miente de verdad a todas las personas, que tú practicas la mentira. Estamos hablando de impío, que practicas. O tú pensando que eres cristiano, practicando la maldad, del adulterio, de la fornicación, del orgullo. Tú eres codicioso, codiciosa, ¿Eres legalista? ¿Practicas la pereza? ¿Practicas el chisme? Amigo, amiga, huye hacia Cristo. Corre a Cristo. Él es el único que puede realmente librarte de la esclavitud de ese pecado. No es estando en medio de los malvados que vas a dejar de ser malvado. Ay, algún día se me va a pasar, voy a tener las fuerzas. No, la práctica pecaminosa es como un hoyo negro. El único que te puede liberar se llama Cristo Jesús. En segundo lugar, lo que observó el predicador, que practicando la maldad, la maldad misma no, no va a producir en ti ninguna virtud. Y es que existe realmente en el pensamiento de las personas que alguien puede ser, sin ser cristiano, puede ser inocente, puede ser una persona buena, una persona justa, y eso no es así. Dice el predicador versículo 27 al 28. Mira, dice el predicador: he descubierto esto, es decir, segunda cosa que él descubrió, agregando una cosa a otra para hallar la razón, es decir, la suma de todas las cosas que mi alma está todavía buscando, pero que no ha hallado. ¿Cuál he hallado a un hombre entre mil, pero no he hallado mujer entre todas estas? Para aquellas mujeres que piensan que aquí Salomón está siendo misoginista, no es así. Esta es una hipérbole. Lo que pasa es que hay que ponerlo en el contexto teológico de aquel momento. Los hombres eran los únicos que recibían educación, instrucción. La mujer no. Entonces, él está diciendo, ni entre los educados, ni entre los no educados, por más conocimiento que tú tengas, profesiones, aunque no las tengas, por más experiencia y canas que tengas, o seas un joven sin canas, ambos son pecadores todos pecan él lo que está hablando es de la universalidad del pecado es una hipérbole usted no va a sacar la relación bueno aquí dice uno entre mil uno entre mil es tal porcentaje así que significa que solamente uno entre mil en una población de seis millones significa que solo esa cantidad de personas son justas delante de Dios o sabias en una sociedad no, no está diciendo eso el predicador es una hipérbole lo que está diciendo es sin Dios no hay manera que tú produzca virtud alguna yo no sé si usted se dio cuenta de lo que oramos en la oración comunitaria que hoy hicimos que el pastor Héctor Rico nos dirigió usted y yo oramos pidiéndole al Señor le dijimos Señor no permitas que yo busque virtud moral alguna fuera de ti no sé si usted presta atención debería prestar atención a lo que oramos pero en la oración eso fue lo que le pedimos a Dios es lo que está hablando aquí el predicador no hay virtud alguna que el ser humano produzca sin Dios así que no esperes que porque te cases con un inconverso o que te vas a unir con una inconversa o un inconverso que las cosas van a mejorar en tu vida y en tercer lugar qué descubrió el predicador versículo 29 mira solo esto he hallado que Dios hizo recto a los hombres pero ellos se buscaron muchas artimañas claramente cuando él dice que Dios hizo recto a los hombres él está haciendo una referencia a Génesis 2 y 3 el predicador está diciendo y está demostrando lo siguiente hermanos que la razón por la cual hay maldad en este mundo que la razón por la cual enfrentamos dolorosamente injusticias y paradojas en este mundo no es culpa de Dios es culpa del hombre porque resulta que por el testimonio de Génesis Dios hizo bueno al hombre no malo pero ellos buscaron realizar sus propios sus propias artimañas lo que está diciendo el predicador es que Dios no es culpable de la maldad del mundo sino el hombre y eso es impresionante porque muchas veces nosotros por, por, por resentirnos contra Dios como que Él es culpable de maldad hay gente que abandona a Dios el caso de Stephen Hopkins que precisamente acusa a Dios de su sufrimiento pensando que él es autor de maldad y por eso se resiente contra él y comienza a decir que Dios no existe. Pues el pecador dice, no, Dios es bueno y todas las cosas que el pecador la hizo bueno en gran manera, incluyendo al hombre. Pero si hay maldad en este mundo es porque el hombre quiso seguir sus propios planes y no los de Dios. Es que la palabra artimaña, hermano, la palabra artimaña es una palabra en hebreo que de hecho tiene la misma raíz que la palabra razón. Realmente el predicado está haciendo un juego de palabras, aquí un juego un juego gramatical. La palabra razón, dijimos que es shesbon, significa plan o, con, plan o conclusión de todas las cosas, o la suma de todas las cosas. Pues aquí la palabra artimaña es Fishabon, es la misma raíz, y se pronuncia casi igual, pero se refiere a un plan ya ejecutado, un plan de acción. El predicador lo que está enseñando aquí es esto. Dice el predicador, yo busqué con sabiduría la razón o la suma, el por qué sucede tanta maldad en este mundo. Y encontré esto. La única respuesta que encontré fue esta, que Dios hizo bueno al hombre, lo hizo recto, pero que el hombre por seguir sus propios planes se desvió y pecó. Y es que él tiene razón. Adán y Eva, Adán y Eva por seguir sus propios planes de ser como Dios y obtener sabiduría, ¿cuál fue el resultado? Es fue mal. No solamente murieron espiritualmente, fueron echados del Jardín del Edén. Siguiente capítulo, Caín, Caín dijo, voy a seguir mis propios planes, fundó una ciudad, comenzó a promover la agricultura, el arte, él comenzó a gobernar, luego sus hijos comenzaron a gobernar y comenzaron a decir esto inventaron muchas cosas usaron tecnología porque es lo que muestra el Génesis mucha tecnología pero sin Dios ¿y qué fue el resultado? que la maldad se dio tanto en la tierra que Dios envió el diluvio se acabó la fiesta siguientes capítulos viene el hombre Dios dice vayan por toda la tierra expándase y hagan grande el nombre de Dios y resulta que ellos dijeron no vamos a hacer un sigurat una torre la torre de Babel y todos aquí vamos a ser grandes en nuestro nombre. Y en esa época fue un día en el cual, una época en la cual, toda la humanidad estuvo concentrada en un solo lugar, en una sola torre, alrededor de una torre. ¿Y cómo les fue en sus planes? ¿Cómo les fue en sus fichabones? Mal, Dios los confundió y se dispersaron por toda la tierra el predicador lo que está diciendo es yo he visto esto todo plan que tú como ser humano planifiques que no sea el plan de Dios y tú lo sabes porque estás practicando la maldad malvado todo plan que tú estás ejecutando que tú sabes que no es de Dios va a terminar muy mal vas a sufrir vas a llorar, te vas a llenar de mucho dolor y hasta vas a morir muy pronto. Por eso que ante esto, la pregunta, ¿qué hacer ante las injustas paradojas que encontramos en este mundo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Para nosotros, la respuesta de Dios es, no legalismo, no te vuelvas un malvado. No practiques la maldad, no practiques el legalismo. Entonces, ¿qué hay que hacer, Señor? Mantente en el centro. Teme a Dios todos los días de tu vida. Ten contentamiento con la voluntad de Dios para tu vida cada día, porque esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no la comprendas. Mantente en la línea de la palabra. Si regresamos al versículo 18, una vez más dice el predicador, presta atención a estas instrucciones. Lo voy a leer en una versión distinta, en la versión NTV dice, presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. No trates, hermano, de ser legalista pensando que vas a comprar con tu superior bondad de la Escritura, superior justicia, al de Jesús en la cruz, pensando que con tu legalismo vas a comprar más y mejores cosas de Dios para ti. No trates de sobornar a Dios. Dios no es sobornable. No le agregues a la Biblia tu propia justicia, tu propia sabiduría, tu propio legalismo. Ama la justicia de Dios en la cruz Acepta la justificación de Dios Comprende que Dios no es un Dios que se goza en castigarte Es un Dios que se goza en hacerte misericordia y justicia Si no, mira la cruz del Calvario Y encontrarás un Dios lleno de bondad Por pecadores Pero también en el temor de Dios No renuncias a la vida cristiana para ser malvado diciendo que son ellos los mejores, los que mejor viven, mejor escasa, más dinero, en resentimiento contra Dios. ¿Qué hacer mejor? Teme a Dios, mantente en la línea de su palabra, no le agregues como menospreciando la Biblia, ni le restes despreciando la Escritura. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos para hacer esto es nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor paradoja que ha ocurrido en la historia de la humanidad como la cruz de Calvario. El justo siendo asesinado por los injustos. Aquel que no cometió pecado murió como un pecador. Pero veamos en la agonía de la cruz, previo a la cruz, en Mateo 26, 39. Jesús le dijo al Padre en oración, Padre mío, si es posible, Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera. No se haga como yo quiera, ni le voy a agregar a la a tu palabra, ni le voy a restar a tu palabra. No voy a ser legalista, ni tampoco voy a ser liberal. No se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Ante la injusticia que Jesús estaba viviendo a nivel humano ante el bueno de los buenos el justo sobre los justos sufriendo lo malo él se mantuvo en la voluntad de su padre y dijo no se haga lo que yo quiera siempre haz tu voluntad en mí la semana pasada el predicador nos enseñó a tener contentamiento con las circunstancias la antepasada, contentamiento con las riquezas o los bienes materiales que Dios nos entrega, hoy nos enseña a tener contentamiento con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios sobre nuestras vidas es buena, agradable y perfecta ante los ojos de Dios. Y en eso nos gozamos y descansamos los cristianos. Así que la respuesta de Dios a las artimañas y los planes de los hombres. Y ante sus injustas paradojas que sufrimos, la respuesta de Dios es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Así que es cuando nosotros tememos a Dios revelado en Jesús, es que vamos a obtener contentamiento cualquiera que sea la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Porque vamos a saber que ni la vida ni la muerte nos podrán separar jamás del amor precioso y eterno que tenemos en Cristo Jesús para nosotros. Vamos a orar.